0: Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung, du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet, du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner, du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt, du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren, Ja, vielen Dank, Herr Hirte, Christian Hirte, dass ich es geschafft habe mit meinem Podcast äh, Discuss. Sie sind äh, Bundestagsabgeordneter äh, für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Sie kommen aus äh, Thüringen ursprünglich und Sie sind ähm, ehemaliger Ostbeauftragter der Bundesregierung, äh, waren parlamentarischer Staatssekretär und ähm, genau, Sie sind auch ähm, Sie sind 46 Jahre alt. Den kann man auch sagen, jüngerer Abgeordneter, würde ich mal sagen ähm, im Durchschnitt, wenn man sich das Durchschnittsalter des Bundestags anguckt. Ähm, vielleicht kurz vorab nur zur Einleitung für Sie. Was war eigentlich für Sie die Motivation damals in die Politik zu gehen? Warum wollten Sie das gerne machen?
1: Ich bin äh, mit 46 in der Tat noch vergleichsweise jung, aber äh, ich habe äh, noch relativ äh, intensiv äh, die Endphase der DDR wahrgenommen dann äh, die friedliche Revolution und äh, den Zusammenbruch, die Wiedervereinigung und äh, das hat mich unheimlich äh, angeflasht. Ich habe das äh, sehr, sehr intensiv damals verfolgt und äh, habe dann auch äh, im Nachgang immer äh, mich für Politik interessiert und äh, war schon zu DDR-Zeiten, aber auch dann nach äh, der Wiedervereinigung stark kirchlich engagiert und aus äh, diesem kirchlichen Engagement ist irgendwann halt auch so ein gesellschaftliches und politisches Engagement geworden und da war es äh, nach hin und her überlegen, relativ naheliegend, äh, zunächst zur Jungen Union und dann in die CDU zu gehen. Und irgendwann äh, gab es die Möglichkeit, eben auch politische Verantwortung zu übernehmen, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und dann äh, eben auch eine Kandidatur für den Deutschen Bundestag.
0: Okay, das heißt, äh, für Sie war es am Anfang schon inhaltlich, gab es schon Überschneidungen für die CDU, wo Sie gesagt haben, das ist... Ähm Passt zu mir inhaltlich und das hat Sie schon als junger Mensch sozusagen überzeugt? Oder, oder hatten Sie auch mal Überlegungen, hm, vielleicht ist die SPD doch was oder doch die FDP oder so? Also hatten Sie so einen Gedankenprozess dahinter oder war es für Sie vor und vornherein klar, dass die CDU wird?
1: Also äh, ich war äh, kirchlich sehr engagiert, deswegen war die Partei mit dem C definitiv eine, die... Äh, im Fokus war, auf der anderen Seite so als, als ganz junger Mensch und bei aller Begeisterung für den Helmut Kohl, die CDU war natürlich schon auch eine Partei, die vielleicht nicht so super modern war, deswegen habe ich auch ernsthaft so ein bisschen mit der FDP geliebäugelt, aber das war nur, sag mal, ganz vorübergehend und es war relativ schnell klar, dass die CDU das Richtige für mich ist, auch von den inhaltlichen Positionen.
0: Okay, interessant. Ja, ähm, ich würde gerne mit Ihnen ähm, auf aktuelle Politik ein bisschen zu sprechen kommen und zwar ähm, äh, speziell auf das Thema Russland und Ukraine, ähm, den Konflikt in der Ukraine, den Krieg in der Ukraine. Ähm, Sie sind ja ehemaliger Ostbeauftragter, heißt, Sie haben auch einen starken Einblick gehabt in die Bundesländer im Osten, in Ostdeutschland. wo man hat nun auch ähm, starke Verbindungen von Ostdeutschland nach Russland, also irgendwo natürlich auch ein bisschen... Ähm, historisch bedingt und auch kulturell, glaube ich, aber auch, auch wirtschaftlich vor allem. Ähm, vor was für Herausforderungen sehen Sie jetzt, insbesondere Ostdeutschland vielleicht, vor dem, was jetzt kommt durch Ölembargo, Sanktionen gegenüber Russland, also diese ganzen Themen, die jetzt kommen? Mhm. Ähm, wie herausfordernd ist das für die Wirtschaft in Ostdeutschland speziell?
1: Was vielen, äh, sagen wir, in der Bundesrepublik vielleicht nicht ganz so bewusst ist, wir haben ja seit vielen, vielen Jahren. Sanktionen schon gegen Russland, äh, nämlich äh, wegen äh, des ersten Kriegs im Donbass und der Annexion äh, der Krim. Und äh, schon diese ersten Sanktionen, die wir seit vielen Jahren haben, ich äh, glaube seit 2014, haben wir die Situation, dass relativ viele ostdeutsche Unternehmen davon betroffen waren, sowohl im Bereich landwirtschaftlicher Produkte, aber auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen. Das heißt, wir waren in den neuen Bundesländern schon in den letzten Jahren stärker von den Sanktionen betroffen als die Bundesrepublik insgesamt. Der Außenhandel mit Russland ist rein ökonomisch für die Bundesrepublik fast irrelevant, unter 2 Prozent entscheidender ist natürlich, das haben Sie mit der zweiten Frage angesprochen, was wir aus Russland bekommen, nämlich in Größenordnung Energierohstoffe. Und da ist es natürlich so, dass der Bezug ganz Europas, sowohl was vor allem Gas angeht, aber auch im konkreten Öl, schon in erheblichen Größenordnung ist. Vor uns in Deutschland hieß das bis zum letzten Jahr etwa ein Drittel des Öls aus Russland. Und dieses russische Öl kam... Praktisch ausschließlich äh, im Osten an äh, und wurde äh, verwendet äh, natürlich in der dem aktuell häufig äh, angesprochenen äh, in der Raffinerie Schwedt, aber auch im, im Chemiedreieck äh, Leuna, Bitterfeld, äh, Wolfen, äh, wo wir große äh, Chemieindustrie äh, haben. Und das sind natürlich Größenordnungen, die uns bei, einer nicht, bei einem nicht mehr Bezug von russischem Öl in den neuen Ländern natürlich auch Probleme bereiten würden, weil von dort mit einem Drittel etwa auch der deutschen Produktion eben der gesamte Großraum, Berlin, aber auch Westpolen mit Benzin und Diesel und Kerosin also versorgt wurde. Also der ganze BER wird bislang jedenfalls mit, mit, mit russischen Rohölraffinaten äh, versorgt. Von daher ist das Thema Embargo, gerade Ölembargo, eines, das uns im Osten sicherlich ein Stück weit härter treffen würde als im Westen, weil dort haben wir noch andere Bezugsquellen etwa über Nabucco aus Italien kommt, über die Niederlande, über die dortigen äh, Bezugsmöglichkeiten. Ähm, also deswegen gibt es auch äh, ein Stück weit äh, größere Skepsis äh, in den neuen Ländern, äh, da den Energiebezug äh, so schnell äh, zurückzufahren. Ähm, und was Gas angeht, äh, da ist es noch viel, viel schwieriger. Also ich sage es in aller Deutlichkeit, äh, wir können in Europa, nicht nur kurz, sondern auch mittelfristig die Menge an russischem Gas nicht kompensieren. Also wir haben in Europa etwa 350 Milliarden Kubikmeter Gas, das wir benötigen. Bislang kamen 170 Milliarden Kubik aus Russland, weit überwiegend durch Pipelines. Und das sind Größenordnungen, die sind nicht kompensierbar, um, um eine Größenordnung zu, zum Vergleich zu nennen. Die USA haben gesagt, sie könnten über ihre LNG-Terminals mit ihren nationalen Überschüssen uns vielleicht 15 Milliarden Kubik per annum zur Verfügung stellen. Das zeigt so ein bisschen die Menge, die da noch fehlt. Und wenn wir jetzt im Gespräch mit Katar sind, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, die Kataris müssen ihre Gasfelder erst explorieren. Die brauchen eine Infrastruktur und sie brauchen Tanker. Also das geht nicht von heute auf gleich. Ja, wir können natürlich über die jetzt kurzfristig gebauten LNG-Terminals die wir äh, mit einem Planungsbeschleunigungsgesetz ganz kurzfristig äh, schwimmend äh, in der Nordsee bauen wollen, äh, weltweit auf LNG-Kapazitäten zugreifen. Aber die werden natürlich nachher auch an Weltmärkten fehlen. Also es hat nicht unerhebliche Konsequenzen für uns äh, in Deutschland und in Europa, wenn äh, wir ein Embargo machen.
0: Okay, interessant. Das war mir noch gar nicht geläufig, dass also die Amerikaner eigentlich gar nicht so viel liefern können, weil ja häufig in den Medien... Äh, thematisiert wird. Äh, wir könnten es ja uns auf amerikanisches Gas umstellen, um dann sozusagen also vom russischen Gas unabhängiger zu werden. Aber wenn das jetzt solche großen Mengen sind, heißt das ja eigentlich, wir sind Russland vollkommen ausgeliefert, was die Gaszulieferung angeht, mehr oder weniger zu 90 Prozent, so wie Sie es jetzt gesagt haben.
1: Naja, ich sag mal, Deutschland ist äh, ich glaube so ziemlich das einzige Land, das keine, keine eigene LNG-Infrastruktur hat. Wir haben schon in ganz, ganz vielen Ländern natürlich LNG-Terminals. Und äh, im Zweifel sind, ich sag's mal ganz drastisch, wir in Deutschland und wir in Europa vielleicht noch eher in der Lage, als manche Länder in Afrika oder in Südostasien auf den Weltmärkten die Kapazitäten wegzukaufen. Aber das wird zu dramatischen Verwerfungen führen, zu Knappheiten führen, zu massiven Preissteigerungen führen. Also noch deutlich über das hinausgehend, was wir heute kennen. Und in Deutschland ist eben das Problem, dass unsere eigene Infrastruktur nicht auf eine LNG-Lieferinfrastruktur vorbereitet ist. Unsere die Gasversorgung äh, ist eben an das leitungsgebundene äh, russische Gas äh, ausgerichtet. Wir haben die in aller Munde befindliche Nord Stream 1. Die hat äh, eine Kapazität von etwa 50 Milliarden Kubik, 40 Milliarden beziehen wir von dort. Dann gibt es äh, die Trasse, die durch äh, Weißrussland und Polen kommt. Und dann gibt es noch eine ganz große Trasse, das ist die, 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 ein anderer Abzweig von Truschba, der nach ähm, Österreich geht und dann im, im Süden Deutschlands anlandet. Die hat eine riesige Kapazität von über 100 Milliarden Kubik. Die Dschamal-Trasse durch Weißrussland und, äh, und Polen hat eine Kapazität von 33 Milliarden Kubik. Also es sind riesengrößenordnungen. und unser Pipeline und Infrastruktursystem ist eben darauf äh, ausgelegt von dort. Das, das Gas zu beziehen und solche Riesenübertragungskapazitäten haben wir eben zum Beispiel nicht aus den Niederlanden Richtung Osten, haben wir nicht aus Frankreich oder Italien Richtung unseres Landes. Es gibt Kapazitäten, es gibt auch Pipelines, aber die halt, sind halt nicht auf diese gigantischen Größenordnungen ausgerichtet.
0: Okay, interessant. Das ist super interessant. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, was diese, wirklich diese Zahlen angeht, aber auch, wo man dann da auch die Frage stellen muss sozusagen, was also strategisch gesehen, wo hat es dann gemangelt in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, dass Deutschland, wie Sie sagen, das einzige Land ist, was keine LNG-Terminals hat, weil wir sind ja so ein großes Land, wir haben so eine große Wirtschaftskraft, dass man sich da nicht diverser aufgestellt hat. Man muss es ja offen so sagen, die, Bund die ehemalige Merkel-Bundesregierung, wird ja stark dafür kritisiert ist in der Öffentlichkeit, dass es nicht gemacht worden ist, dass es nicht diversifiziert worden ist. Natürlich hätte niemand gedacht, dass Russland die Ukraine äh, angreift, deswegen ist es auch immer einfach zu sagen, jetzt Hätten wir mal diversifiziert. Trotzdem ist die Frage irgendwo ein bisschen stichhaltig, weil es ja wirklich ein eklatantes Ungleichgewicht gibt in diesem Bereich, oder?
1: Die Frage ist äh, berechtigt und man muss aus heutiger Sicht äh, auch äh, demütig und selbstkritisch feststellen, dass es ein Fehler war dass wir zu wenig diversifiziert haben, zu wenig uns unabhängig von russischem Gas gemacht haben über die letzten Jahrzehnte, über verschiedene Regierungen hinweg. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass über alle politischen Parteien und durch die Gesellschaft hindurch es natürlich auch ein großes Interesse eben an der billigen Gas- und Ölversorgung aus Russland gab, das unsere eigene nationale Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahrzehnten eben auch generiert hat. Unsere so hohen Löhne waren unter anderem deswegen auch immer gut zu bezahlen, weil wir vergleichsweise billiges Gas bekommen haben. Das Pipeline-Gas in Deutschland war deutlich billiger als zum Beispiel das von südostasiatischen Staaten, die ja auch mit uns im internationalen Wettbewerb stehen. Das ist ein Thema, das uns auch volkswirtschaftlich jetzt ein Stück weit auf die Füße fallen wird. Ich glaube, das macht es für uns in Deutschland auch im Wettbewerb künftig deutlich schwieriger.
0: Okay, das heißt also, man könnte schon sagen oder konstatieren, dass wirtschaftliche Dynamik und Wachstum schon davon abhängt, wie günstig man Rohstoffe auch einkauft, sprich Rohöl, Gas, und dass das auch Prozentpunkte auch kosten kann im Wirtschaftswachstum, dass man sagen kann, das fehlt uns dann am Ende. Aber das ist es, was wir nicht genug haben oder das ist, was auch äh, in der Rezession führen kann, was ja auch die Bundesregierung auch gesagt hat, dass es möglich ist, wenn wirklich ein Gasembargo kommt, wo sich ja die EU gegen sperrt oder ist noch nicht gemacht wird. Man hat jetzt auf dem Gipfel gestern, in, am Dienstag wurde das ja beschlossen, hat, wurde das Ölembargo beschlossen, aber nicht das Gasembargo. Das heißt, es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, sage ich mal, die man auch sehen muss, wo man sagen muss, Gas ist ja dann überhaupt kaum einfach zu ersetzen. Und wenn, dann kostet es extrem viel Wirtschaftskraft und, und Wirtschaftswachstum potenziell wahrscheinlich.
1: Das ist so. Und äh, auch beim Ölembargo äh, gibt es ja, äh, sag mal, in Anführungszeichen eine Ausnahme, nämlich, äh, dass äh, man gesagt hat, das äh, Pipeline-gebundene Öl wird vom Embargo nicht erfasst, äh, sondern nur das äh, über äh, Schiffe. Ähm, äh, versandte Öl. Und ähm, jetzt haben aber Polen und äh, Deutschland in einer Protokollnotiz erklärt, dass sie, auch wenn äh, das Pipeline-Öl nicht vom Embargo erfasst werden soll, äh, unsere beiden Länder, Polen und Deutschland, trotzdem bis Ende des Jahres aus äh, russischem Öl äh, aussteigen wollen. Ähm, das äh, ist dann schon der, der mit Abstand größte Teil. Der, der russischen Ölbezüge, die nach, nach Europa gehen. Und dann bleibt am Ende, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, neben Ungarn vielleicht noch, bin ich sicher, ob die Slowakei noch, noch russisches Öl bekommt, aber im Wesentlichen Ungarn, die noch russisches Pipeline Öl nutzen.
0: Mhm. Ja, also man hat wirklich gesehen, Ungarn hat da wirklich auch die EU gebremst. Wird ja auch kritisiert jetzt irgendwo. Natürlich ist es so, dass Ungarn auch eine Abhängigkeit hatte. Aber ich wollte nur ganz kurz nochmal auf das Thema zurückkommen, äh, was wir hatten mit den ostdeutschen äh, Ländern oder auch Deutschland insgesamt, äh, weil ich nur eine kleine Grafik hier habe. Ähm, das können jetzt Sie zwar leider nicht sehen und die Hörer auch nicht sehen, aber ich kann es nur kurz vorlesen. Und zwar war es so, dass 2012 äh, die deutschen Exporte nach Russland 40 Milliarden Euro betragen haben. Und äh, 2020 sind diese auf 23 Milliarden Euro gesunken ähm, und 2015, also kurz nach der Krim-Annexion, auf 20 Milliarden auf dem Tiefpunkt. Das heißt, äh, nach der Krim-Annexion sind sie wieder ein bisschen gestiegen, von 20 auf 25 Milliarden. Ähm, wo sehen Sie jetzt sozusagen Exportmöglichkeiten? Wird es auf Null gehen? Wird es irgendwo stagnieren? Äh, sehen Sie auch Potenzial für eine zukünftige äh, ein Exportwachstum vielleicht auch Deutschland nach Russland oder äh, wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich glaube, äh, zurzeit äh, ist es vergleichsweise unrealistisch, dass äh, Unternehmen äh, neues Engagement äh, da Richtung Russland äh, suchen. Es gibt äh, die politische Großwetterlage einfach nicht her. Im Gegenteil, mehr und mehr Unternehmen äh, verabschieden sich noch äh, aus dem Land, äh, sind im, im, im Rückzug, äh, stoßen ihre Aktivitäten äh, dort ab. Es gibt schon noch ein paar, die dort auch bleiben. Aber dass jetzt aktuell neue Potenziale da in Russland gesucht und gefunden werden können, sehe ich aktuell nicht. Also okay. solange wir in, in, in der Situation sind, dass Russland da einen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriff und Eroberungskrieg gegen, gegen die Ukraine führt, ist das glaube ich
0: nicht auf der Agenda. Das heißt, weil das habe ich auch schon mal vorab gefragt, ich hatte auch schon andere Gäste im Podcast, die ich das gefragt habe, wie die die künftige Beziehung zu Russland sehen mit der jetzigen Führung und Regierung. Und ich würde Sie vielleicht auch gerne fragen, wie Sie es persönlich sehen als jemand, der auch schon in der Regierungsverantwortung sozusagen stand oder ein Regierungsamt hatte. Wie geht man jetzt mit so einem Land um, wenn man es mal fünf Jahre in die Zukunft geht und vielleicht sagt, Putin ist dann vielleicht nicht mehr da? Wie geht man dann diplomatisch mit diesem Land um? Trifft man sich dann noch auf, auf Ministertreffen, Konferenzen? Wird es noch gemacht? Oder?
1: Also ähm, ich glaube, Russland und insbesondere Putin äh, sind äh, nach dem Krieg äh, jetzt international extrem isoliert und auch äh, diskreditiert. Und ich glaube auch nicht, äh, dass Putin das äh, je wieder äh, wird retten können. Aber selbstverständlich müssen wir auch mit einem Land, das im Krieg ist, trotzdem noch Diplomatie pflegen. Ich glaube, es ist klug, dass wir auf der einen Seite in großer Härte und Geschlossenheit international und auch europäisch auftreten, dass wir auf der anderen Seite aber auch immer noch schauen, dass wir mit dieser Härte und mit der gemeinsamen äh, Phalanx äh, die, die Basis schaffen, dass es irgendwann auch wieder mal ähm, mögliche diplomatische Lösungen geben kann. Das muss am Ende das Ziel sein. Irgendwann muss dieser Krieg auch beenden. Und wir müssen selbstverständlich mit, mit Russland im Gespräch bleiben. Aber zu welchen äh, Bedingungen äh, das passiert, äh, das muss, glaube ich, am Ende die Ukraine für sich äh, vor allem entscheiden. Äh, und das ist schwierig genug.
0: Das ist schwierig genug. Ich würde Sie, bevor wir das Thema wechseln, noch abschließend zum Themenbereich Ukraine noch gerne fragen, was Sie persönlich davon halten, was Sie jetzt unter anderem Intellektuelle aus Deutschland gesagt haben. Sie haben einen Brief veröffentlicht, in dem Sie gesagt haben, Waffenlieferungen an die Ukraine sollte man reduzieren oder zumindest in dem Sinne reduzieren, dass man diesen Krieg möglichst schnell stoppt und durch Diplomatie stoppt. Was halten Sie von so einem Aufruf? Inwiefern ist das Realistisch überhaupt, dass man sowas ermöglicht mit einem aggressiven Russland, das die Ukraine mit allen militärischen Mitteln eigentlich versuchte ja, anzugreifen und, und auszulöschen.
1: Also ich persönlich sehe es sehr kritisch und glaube, dass es auch der falsche Umgang mit Russland wäre, insbesondere weil Putin sich offenkundig in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher durch eine Zurückhaltung motiviert gesehen hat, immer neue Grenzüberschreitungen vorzunehmen. Ich erinnere an Tschetschenien, ich erinnere an äh, Syrien äh, oder an Georgien. Ähm, und ähm, wir hatten vor acht Jahren, als es den Krieg im Donbass gab und die Annexion der Krim, ja auch versucht, mit diplomatischen Mitteln das irgendwie einzudämmen. Und man muss heute erkennen, dass das immer nur eine, eine Plattform war, um danach mit neuen Aggressionen wieder vorzugehen. Und gerade aus unserer eigenen deutschen Geschichte sehen wir ja, dass man einem brutalen Aggressor, Hitler, nicht mit Diplomatie begegnen kann, nicht allein begegnen kann. Stichpunkt Appeasement-Politik von Chamberlain, die dann gescheitert ist, bis dann Winston Churchill dort einen völlig neuen britischen Kurs gegenüber Deutschland dann aufgenommen hat. Und ich glaube, mit, mit gutem Zureden ist Russland und Putin nicht beizukommen. Und ich halte es für in unserem nationalen Interesse, dass Putin dort nicht erfolgreich ist, weil es eine Gefahr gibt, dass er sich dann motiviert sieht, irgendwann auch die eigene Einflusssphäre noch weiter auszudehnen. Er hat ja relativ deutlich gesagt, dass der Zusammenbruch des Sowjetimperiums die größte geostrategische oder geopolitische Katastrophe des letzten Jahrhunderts war und dass man die falsch gezogenen Grenzen korrigieren muss und da gibt es Avancen an, an die Polen. Man müsse die Ukraine teilen, dass die, die Polen alte Stücke zurückbekommen, was die Polen relativ deutlich zurückgewiesen haben. Und da einen ganz, ganz engen Austausch und Unterstützung mit der Ukraine. Das Baltikum hat große Sorgen. Also ich glaube, dass man das sehr, sehr ernst nehmen muss, ein bisschen nach Moldau, wo ja nicht unwahrscheinlich ist, dass auch da der russische Arm hingreifen soll.
0: Also das habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt, Russland hat Polen angeboten, Teile der Ukraine nach Polen zu holen.
1: Also es gibt ja. kein offizielles Angebot, aber es ist ein russisches Narrativ, dass ja eigentlich die Westukraine polnisch ist, wenn man die alten historischen Karten sich raussucht. Und das ist doch eigentlich logisch wäre, dieses künstliche Gebilde, dieses leninistische künstliche Gebilde Ukraine wieder dorthin zurückbringt, wo es eigentlich hingehört. Nämlich der eine Teil Ruski Mir ins Mütterchen Russland und der andere Teil äh, ins, 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 ins ehemalige polnische Königreich. Das ist natürlich eine Denke, die so jenseits äh, von Gut und Böse ist, äh, verhaftet ist irgendwie äh, dem alten äh, imperialistischen Denken des 19. Jahrhunderts, äh, dass das völlig schräg aus unserer Sicht sich anhört. Aber das Schlimme ist, glaube ich, dass die... Dass, 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 Putin selbst wahrscheinlich seiner eigenen Propaganda da unterliegt und auch viele in der russischen Bevölkerung und auch der russischen Eliten in diesem Denken gefangen sind, dass man sich so als, als wichtiges Imperium sieht, wo ähm, man eigentlich die zerstreuten äh, Gebiete wieder einsammelt, die äh, zum Mütterchen Russland dazugehören.
0: Okay, interessant, interessant. Ähm, super spannendes Thema. Ähm, ich würde gerne dranbleiben, aber ich äh, hatte noch etwas anderes äh, eigentlich noch im Sinne und zwar, ähm, wenn ich es nur ansprechen möchte, vielleicht nur ganz kurz, weil Sie ähm, eben ehemaliger Ostbeauftragter sind der Bundesregierung und ähm, Sie waren eben auch direkt im engen Kontakt mit, äh, also Sie waren im Wirtschaftsministerium ähm, Ostbeauftragter sozusagen ähm, und da würde ich nur gerne fragen, so wie ist das eigentlich in diesem Bereich zu arbeiten, Sie hatten dann wahrscheinlich mit Herrn Altmaier schon ziemlich engen Kontakt, auch mit Frau Merkel. Also was für einen Eindruck gewinnt man als Parlamentarier, wenn man dann sozusagen wirklich ans Zentrum der Macht rückt? Also vielleicht für Aufstehen super interessant zu wissen, ist das eine andere Atmosphäre? Ist das eine andere Arbeitsweise? Wie geht man da miteinander um? Schreibt man da viel SMS-unverfänglich oder E-Mails oder telefoniert man einfach ganz viel? Also das würde mich und meine Hörer, glaube ich, mal sehr interessieren.
1: Also Letzteres ist gerade nicht der Fall. Da ist nämlich nichts mehr unverfänglich, weil man ja quasi in Anführungszeichen ex cathedra handelt und spricht und deswegen ist das, was man in einem Ministerium als Teil der Ausleitung unternimmt, natürlich intensivst abgestimmt. Als Abgeordneter bin ich sehr, sehr frei. Das ist auch meine Aufgabe, die im Grundgesetz in Artikel 38 niedergelegt ist. Ich bin niemandem äh, verantwortlich, nur meinem eigenen Gewissen unterworfen. Ähm, und äh, deswegen haben sie auch die Situation, dass immer wieder Abgeordnete auch nicht so abstimmen, wie ihre Fraktion das für richtig hält, sondern so, wie sie es für richtig halten. Im Ministerium äh, ist man Teil der Bundesregierung und äh, es äh, ist so, dass man dort in, in ganz, ganz vielen Abstimmungs- und Koordinierungsprozessen ist, etwa bei Gesetzgebungsvorhaben, bei äh, politischen Initiativen, dass man äh, natürlich in Zusammenarbeit mit den regierungstragenden äh, Fraktionen und auch mit der Opposition nicht nur Rede und Antwort stehen muss, sondern auch bestimmte politische Projekte äh, versucht nach vorne äh, zu entwickeln, dass man als äh, Teil einer Hausleitung natürlich äh, auch äh, national und international die deutsche Politik vertreten muss. Also bei ähm, Gesprächen mit äh, Verbänden, mit äh, Industrie, mit anderen äh, Regierungsmitgliedern anderer Länder. Äh, ein parlamentarischer Staatssekretär ist äh, im internationalen Maßstab sowas ähnliches wie ein Vizeminister, also ein Vertreter äh, des äh, Ministers. Äh, und da äh, zum Beispiel der Minister Altmaier zuständig war für Wirtschaftspolitik, für Energiepolitik, für Digitalisierungspolitik äh, und für vieles, andre, viel, vieles andere mehr, äh, ist er überhaupt nicht in der Lage, alle seine äh, Themenbereiche selbst physisch wahrzunehmen und muss dann Vertreter schicken. Also ich habe zum Beispiel alle äh, Termine wahrgenommen, wo Deutschland in internationalen Gremien äh, vertreten werden musste beim Thema Digitalisierung, Innovationen, G7, G20, Europarat, um Koordinationen vorzunehmen, internationale Abstimmungen vorzunehmen. Und also das ist insoweit eine andere Aufgabe, als man immer nicht seine eigene Meinung nur vertreten kann, sondern immer eine intensiv im eigenen Haus und auch mit anderen Ministerien abgestimmte Position erst entwickelt und dann aber auch nach außen vertreten kann. Also man spricht nie, als Mitglied der Regierung, was man, also, also ich will nicht sagen, man sagt nie, was man selbst für richtig hält, sondern ähm, man, man muss natürlich die offizielle Position vertreten, die man intern erarbeitet hat. Das ist schon noch eine andere äh, Aufgabe als als Abgeordneter.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, aber das würde mich nun mal interessieren, sozusagen auch die Art der Kommunikation heißt das zum Beispiel, ähm, Sie sitzen jetzt irgendwie bei einem G7 oder bei einem G20-Treffen als Vertreter von Herrn Altmaier, ähm, schreiben Sie ihm dann sozusagen eine SMS aus diesem Treffen oder aus diesem Gremium, wenn irgendeine wichtige Entscheidung da ist? Also wie eng sind da so die, sag ich mal, die Verbindungen hin und her, dass man sich updatet? Ähm, inwiefern ist man vielleicht auch autonom sozusagen handelnd als, äh, als Vertreter von dem Minister? Äh, eigene Entscheidungen zu treffen oder trifft man die alle vorher oder ist da, gibt es da Stichpunkte, die man abarbeiten muss und wo vorgegeben wird von dann Altmaier, so muss das jetzt sein und wenn nicht, dann ist es nicht richtig oder so? Also das würde ich also man, mir man muss sich ja darüber im Klaren sein,
1: so ein Ministerium hat hunderte, vielleicht tausende Mitarbeiter mit Na. nachgelagerten Behörden, manchmal ganz, ganz viele tausend Mitarbeiter. Das ist fein ziseliert vorbereitet, wenn man quasi für das Haus und für die Bundesrepublik spricht. Man ist extrem gut vorbereitet in Abstimmung mit den Fachabteilungen in einem Ministerium. Wenn man dann aber auch einen Gipfel ist und erarbeitet zum Beispiel irgendein Kommuniqué oder, oder eine Abschlusserklärung, dann kann man nicht mal mit dem eigenen Minister in der Regel Rücksprache nehmen, weil es dann ad hoc sag mal, im Gespräch mit den anderen darum geht, bestimmte Positionen noch zu vereinbaren, aber man bewegt sich natürlich in einem Rahmen, der vorher abgesteckt ist, wo man weiß, wie weit man gehen kann, was die eigenen Interessen und Positionen sind, mhm. was man vortragen soll. Manche Dinge entwickeln sich natürlich auch dynamisch bei solchen Tagungen, dass man gerade weil man deutscher Vertreter ist und auch wenn man dann nur in Anführungszeichen ein Staatssekretär ist und andere auf Ministerebene vertreten sind, Deutschland ist die mit Abstand größte Volkswirtschaft in Europa und man hat da schon auch eine bestimmte Verantwortung und auch der, die Erwartung anderer gibt es, dass man bei bestimmten Punkten auch Stellung bezieht und auch bestimmte Themen vorantreibt. Und man hat eine Reihe von Konfliktthemen, gerade bei der Digitalisierung ich sag mal, 5G-Ausbau, chinesische Technologien und Ähnliches. Das ist schon so, dass man natürlich intern sich intensiv abstimmt, aber dann natürlich trotzdem noch guckt, dass man am Ende auch eine gemeinsame
0: Haltung hinbekommt. Okay, verstehe. Und das heißt, Sie konnten dann auch frei entscheiden manchmal oder es gab Momente, wo Sie vielleicht auch gesagt haben, ich hätte mich hier jetzt anders entschieden, aber die Linie der Bundesregierung war jetzt diese, also muss ich der folgen. Kam sowas häufiger vor und oder haben Sie sich das auch manchmal anders vorgestellt, dass Sie gedacht haben, man ist eigentlich viel freier, wenn man ans Zentrum der Macht rückt, sage ich mal. Aber tatsächlich ist man doch sehr stark auch eingebunden in die Strukturen und in die Regeln und die Vorgaben, die es gibt. Einfach. Es ist
1: beides. Man ist natürlich viel, viel näher dran. Man kann unmittelbar. Äh, in der Arbeit im Ministerium auch Fachebene Einfluss nehmen. Man kann die Gespräche mit den zuständigen Abteilungsleitern, mit Referatsleitern führen, bestimmte Themen, für die man politisch verantwortet ist, vorbereiten, nach vorne treiben, auch in der Richtung treiben. Es gibt ja regelmäßige Abstimmungsrunden auch der politischen Leitung eines Ministeriums, wo man sich untereinander abstimmt, in welche Richtung etwas gehen soll. Und auf der anderen Seite ist man trotzdem natürlich auch eingebunden. Also wenn es am Ende einer abgestimmt, bestimmte Position, etwa auch des das, das Kabinetts gibt oder, oder auch mit verschiedenen politischen Häusern gibt, muss man die im Ausland vertreten. Also wenn ich als Wirtschaftsstaatssekretär in einem anderen Land bin, muss ich deutsche Interessen so vertreten, wie wir uns eine eigene Position und Interessen gebildet haben. Selbstverständlich hat dann jeder noch die Möglichkeit, eigene Nuancen zu setzen, aber dass man dann im Grunde nach die deutsche Position vertritt, das ist ja logisch.
0: Okay, ja, super interessant. Ähm, ja, Herr Jeter, ich äh, danke Ihnen sehr für das Interview. Leider sind wir schon ans Ende der Zeit gekommen. Äh, die halbe Stunde ist jetzt schon rum, leider. Ähm, vielleicht möchten Sie nur kurz vorab, äh, vor eines Interviews, noch was sagen zu sich als Person oder äh, was jetzt den kommenden Wahlkampf angeht in Niedersachsen, die Landtagswahlen jetzt im Herbst. Ähm, können Sie gerne Werbung machen. Die äh, Zeit ist dann für Sie jetzt. <lacht>
1: Ja, wir sind ja auf jeden Fall in extrem spannenden und herausfordernden Zeiten. Ich glaube, das, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass wir an einer Zeitenwende stehen, stimmt. Ob tatsächlich die jetzige Regierung das in allen Punkten tatsächlich umsetzt, das halte ich noch ein Stück weit für fraglich. Ich glaube, wir werden in Deutschland vieles auf den Prüfstand stellen müssen. Äh, im äh, internationalen äh, Verhältnis, äh, was Europa angeht, was aber auch unsere eigenen innenpolitischen, energiepolitischen Themen angeht. Äh, da stehen große Herausforderungen äh, vor uns. Äh, meine Partei äh, ist äh, diejenige und ich glaube, das gilt äh, insbesondere für den, auch den niedersächsischen Wirtschaftsminister, Altusmann, die versucht, am Ende alles zusammenzuführen. Wir sind ja keine Klientelpartei, sondern wir versuchen am Ende vernünftig Politik für alle zu machen und auf der einen Seite in abgestimmter europäischer Form trotzdem nationale Interessen im Blick zu haben, zu schauen, dass unsere Wirtschaft weiter sich gut entwickeln kann und dass am Ende jeder Einzelne dann auch profitieren kann. Es ist schwierig, insbesondere jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Und ich glaube, dass wir als CDU auf Bundesebene jedenfalls sehr konstruktiv unsere Oppositionsrolle da wahrnehmen, deutlich machen, was uns auch nicht gefällt, aber an der einen oder anderen Stelle eben auch die Regierung unterstützen, um auch eine einheitliche Haltung zu haben.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Einheit ist wichtig in solchen Zeiten, glaube ich. Definitiv. Da haben Sie recht. Und Man muss sehen, dass man äh, in Europa sich auch beinahe vereinigt, um gegen Russland auch eine Front zu bilden. Das ist genau einmal auch wichtig. Ja, vielen Dank, Herr Hirte. Äh, für Sehr gerne. Und äh, Sie können gerne nochmal mal wiederkommen äh, für ein weiteres Interview, wenn Sie möchten. Äh. Auch gerne. <lacht> Gute Zeit. Schönen Abend noch. Vielen Dank.